0: Para el arranque de este episodio te vamos a pedir que te pongas auriculares. Mientras los buscas, ponemos un fragmento de la banda de sonido de la película Black Panther, compuesto por nuestro primo afroamericano, Kendrick Lamar. King of my
1: city, king of my country, king of my homeland King of the filthy, king of the fallen, we in again King of the shooters, looters, boosters and ghettos popping King of the past, present, future, my ancestors watching King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed King of the wisdom, king of the ocean, king of the respect King of the optimistic and dreamers that go and get it King of the winners, district and geniuses,
2: wake of fiction King of the fighters, king of the fathers, king
0: Ahora que suponemos que tenés auriculares puestos Te invitamos a escuchar un corte de pelo con sonido holofónico Este comienzo del episodio no fue caprichoso, un poco sí, pero también se relaciona con la charla que tuvimos con Federico Pita, politólogo, presidente y fundador de la organización Diafar, diáspora africana de la Argentina. También es director del espacio Malcolm en Villa Crespo y director del periódico El Afro Argentino. Lo fuimos a ver en el marco de un nuevo 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. La fecha elegida es en homenaje a María Remedios del Valle, capitana del ejército de Manuel Belgrano. Bueno, primero contame dónde estamos y qué te está pasando en la cabeza en este momento.
3: ¿Por adentro o por afuera, sería.
0: Las dos cosas vamos a charlar. Perfecto,
3: ¿qué te iba a decir Federico? Estamos en Espacio Malcolm, en Villa Crespo. Eh, mejor dicho, estamos sentados en, en la parte de adelante que es de Black Bro Shop, en la barbería de Espacio Malcolm. Eh, y me estoy cortando el pelo. <risa> <risa> el poco pelo que tengo, pero, claro. pero, pero tiene que ver con esto, con con mantenerlo, mantenerlo cool, digamos. Bueno, Espacio Malcom y La Barbería son el local a la calle de DIAFAR, que es la diáspora africana de la Argentina. Somos la organización que integro, somos un grupo de afrodescendientes, de hombres y mujeres, que nos juntamos y nos damos manija con eso, de ser negros, ¿no? O sea, la gente se junta por un montón de cosas, ¿viste? Porque le gusta jugar a pelota paleta, porque le gusta bailar tarantela. Bueno, a nosotros nos va esto del mambo de ser negros y negras en un país donde dice que no existimos, ¿no? entonces es un poquito fue lo que nos impulsó a crear esta organización y de, desde hace dos años más o menos, un poquito más, que tenemos este, nuestro primer local así a la calle para, para juntarnos así, puerta abierta con, con el que quiera venir a, a sumarse y a conocernos.
0: ¿Y cuáles son los ejes fundamentales cuando se juntan a joder con esto de ser negros?
3: No, bueno, tiene que ver con el ejercicio de la memoria activa, ¿no? De, de, de cualquier colectivo, de cualquier comunidad. En nuestro caso, hablando un poco en serio, tiene que ver, si vos te fijás, cualquier colectivo migrante. Bueno, nosotros no somos migrantes, pero cualquier colectivo tiene sus espacios, ¿no? Clubes, colegios, instituciones, ¿no? no sé, siempre doy. Pienso en la comunidad japonesa, ¿no? Tiene ahí un secundario en, en Yatay Díaz Vélez, el jardín japonés, no sé cuántos son en la Argentina, ¿no? Pero cualquiera tiene. Pero ahora si vos pensás en, en los negros en Argentina, bueno, te vas a encontrar con que la mayoría piensa que no existimos, o en su defecto que somos uruguayos, brasileños, o, o senegaleses, africanos senegaleses. Y la verdad es que los afrodescendientes de Argentina somos más de 2 millones de personas, argentinos, argentinas, que respondemos a esa categoría. Entonces la pregunta que nos explota en la cabeza es, che, pero si somos 2 millones, ¿por qué no tenemos ni un club? Bueno, y a partir de eso es, es que a partir de habernos preguntado eso, de venir de familias afrodescendientes, en mi caso una familia negra muy numerosa, muy consciente de, de, de mi historia familiar, de dónde venimos, quiénes somos, pero, pero complicado venir afuera, ¿no? O sea, de las puertas para afuera de mi familia, realmente la sensación era que no existíamos. Entonces, bueno, esa cosa me, me, me llevó a ir juntándome con otros y con otras, que nos hacíamos la misma pregunta, y frente a eso nos dimos cuenta que si no existía, bueno había que crearlo, ¿no? Y en, y en el ejercicio de crearlo también nos fuimos dando cuenta de por qué no existía, que eso también es, es, es muy importante. Y
0: ese no existir tiene que ver con mitos fundantes de la nación, del Estado ah. nación en la Argentina. ¿Cuándo empieza la idea de que los negros se extinguieron con las guerras y la fiebre amarilla, no?
3: Claro. Bueno, y empieza en el mismo momento en el que dicen que, que somos todos blancos. Es ahí donde empieza, ¿no? La Argentina, en verdad, está fundada sobre el gran mito de que todos somos blancos y para sostener semejante, semejante mentira cuando... Estadísticamente, la mayoría poblacional es de pueblos originarios. Bueno, esa tuvo una consecuencia inmediata. Esa, esa. Bueno, para ser tan blancos, necesariamente tenemos que ser no tan negros, ¿no? Y a nosotros nos trajo como consecuencia esta idea de que somos un colectivo extinto. Se ve en, en, la, en la pluma, en las ideas de tipos como Sarmiento, como Alberti, como Joaquín B. González, pero fundamentalmente se ve en artículos, en la Constitución Nacional. Eso se conoce como el racismo institucional. El artículo 25 de la Constitución reza, el Estado Federal fomentará la migración europea. ¿Y qué quiere decir eso? Fomentar la migración europea es como una invitación a importar gente blanca. En el momento que se fundó la Constitución, en 1853, se creía, porque existía lo que se conocía como el racismo científico, que los blancos eran superiores no solo intelectualmente, sino que genéticamente. Mejorar la raza implicaba importar gente blanca, para mejorar efectivamente lo que se entendían como razas inferiores. Y bueno, eso no es que está en todos lados. El racismo es un fenómeno estructural, existe en todos los países, ¿no? Lo que se da es en, en distintas formas en cada uno de los estados nación. Bueno, en Argentina tiene el rango constitucional y eso tuvo para nosotros una consecuencia tremenda como colectivo.
0: Federico sugiere pensar el racismo en tres niveles relacionados. El estructural, el institucional y el personal.
3: El más conocido tiene que ver con, con el interpersonal, ¿no? El individual, el de cuando a alguien le dice negro de mierda, ¿no? La gente piensa que eso es el. Y generalmente la, el común del enfoque está puesto, puesto ahí, ¿no? A mí a veces cuando me hacen entrevistas dice, bueno, ¿vos alguna vez te sentiste discriminado? Y se habla del, de los sentimientos, como si el racismo fuese una sensación, ¿no? Como la sensación de inseguridad. Es un hecho el racismo, no es una sensación. Y en verdad es un hecho, es un fenómeno que nace de arriba para abajo, no de. de de abajo para arriba. No es que la gente es racista, por eso la sociedad es racista y los estados son racistas. No, en verdad lo que lo que promueve el racismo es el sistema, el capitalismo, el sistema mundo en el que estamos metidos, esta idea de que los blancos son mejores que los negros, que los varones son mejores que las mujeres, que son, falso, son ideas falsas, digamos, no tienen ningún correlato con la realidad. Ahora, estas ideas así abstractas, estructurales, se canalizan o, o toman cuerpo a través de las instituciones. Bueno, la principal institución que fomenta esta ideas es el Estado, ¿no? El Estado cuando, no sé, hace que hasta hace muy poquito tiempo, no muchos años atrás, muy poquito tiempo, por ejemplo, los representantes del pueblo en el Parlamento eran todos varones blancos, ¿no? Eso que patentaba la idea de que los varones son mejores que las mujeres, que los negros son todos inferiores, que para ser diputado hay que ser rico, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Tiene que ver con esta con esta lógica, y ese es el, otro, el, el nivel complementario, ese que lo baja a tierra, ¿no? al estructural, el racismo institucional. La, la cultura entendida como prácticas sociales no es que hay una cultura que es racista y otras, no, lo que hay es un sistema. Y ese sistema, eh, estru esa estructura termina estructurando esas relaciones. Por lo tanto, lo que lo que es racista es la estructura. El capitalismo es esta fase que, que, que se dio la humanidad en este momento. No siempre fue así, digamos. ¿no? O sea, la idea de que lo negro es malo y lo blanco es bueno es vieja, por ejemplo. no sé La Biblia, que es un texto antiguo. Tiene el, la luz es buena, la oscuridad es mala, qué sé yo. No sé, en el medioevo, a las mujeres que tenían determinados conocimientos científicos decían que eran brujas y le prendían fuego, qué sé yo. Entonces, digamos, el patriarcado, el racismo son cosas viejas, ¿no? El odio al extranjero existía en la Roma Antigua, ¿no? O sea, lo que tiene este, este, este momento de la humanidad es que aplica todos esos sistemas de control social juntos, al mismo tiempo, todo el tiempo, en todos lados. ¿no? La escala global es lo que. Es, Fenomenal en el sistema capitalista. Entonces, y la principal institución que lleva adelante eso son los Estados-nación. Son los países, son una cosa nueva, una invención nueva, digamos. Cuando había esclavitud, por ejemplo. ¿No? Venían del puerto de Dakar al puerto de Buenos Aires en una compañía, no sé, en un barco con una cebra española. Entonces el Estado español no existía, ni el Estado argentino, ni, el, ni el Senegal. ¿no? Y de hecho los países también son ideas bastante endebles. ¿no? Digo, preguntar a los catalanes si son españoles. Entonces, los países ni siempre estuvieron ni siempre van a estar. O sea, pero son una parte fundacional, los estados nación, del sistema capitalista. Y el sistema tiene estas ideas, por lo tanto, el racismo y el patarcado van a existir siempre que exista el capitalismo. Sí, eh, no, en verdad, el racismo, el racismo siempre es una... No existe el racismo positivo, es lo que, lo que entiendo yo, ¿no? O sea, eh, porque en verdad esa autoafirmación de, de ciertos patrones de esos éxitos controlados no puede ser bueno con el cuerpo pero nunca con la mente ¿no? un negro puede ser bueno jugando al básquet bailando o tocando un instrumento pero nunca consiguiendo la capacidad de, de crear de pensar de reflexionar de, fi de filosofar sobre sí mismo eh, ¿no? o sea negro tiene más pinta de bailarín, de basquetbolista que de médico o que de juez no y tiene que ver con esa idea, entonces no no es tan positiva tampoco No 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 es que no existe, porque lo que pasa es que la discriminación esta idea de discriminar las cosas no, a priori no tendría nada de malo, lo que pasa es que la discriminación existe en un mundo racializado donde dice que, de, que determinado color es bueno y determinado color es malo digo, y opera en esa realidad entonces, digo mientras esa realidad no mute va a seguir siendo o sea, ¿es bueno que la sirenita de Disney sea negra? Y qué sé yo, si vos imaginás que Disney se transforme en una organización antirracista, sí, pero yo creería que, que no es el trabajo de Disney, ¿no? O sea, si, si digo que el racismo es parte del capitalismo, yo a Disney lo veo como de ese lado. Entonces, no, 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 no creo en la, en, en la discriminación positiva. Leí por
0: ahí en alguna entrevista que te hacían que para vos decir afrodescendencia era igual a decir, por la historia, a descendiente de la esclavitud. Uh
3: -huh.
0: ¿Esto siempre es así? ¿Siempre que hablamos de afrodescendencia estamos hablando de una historia de dolor, sometimiento, esclavitud?
3: No, no es que es un tecnicismo, es un concepto afrodescendiente como todo concepto empieza y termina en algún lugar de hecho, si, si no es así un concepto y esto te lo digo ya como politólogo si no es así, termina por no decir nada ¿no? imaginemos que afrodescendiente quiere decir descendiente de África entonces viene uno y me dice, ah, pero Adán y Eva lo descubrieron que también eran de África entonces todos somos afrodescendientes y es mentira que todos somos afrodescendientes porque no todos viven como viven los afrodescendientes afrodescendiente no es una categoría que está atada a la cuestión de piel no negro, blanco, mestizo, mulato, inventó la colonia, lo siguen enseñando en el colegio pero también es falso, afrodescendientes es una categoría política que se acuña en el 2000 para un congreso, una cumbre previa al congreso del 2001 en Durban, en Sudáfrica, el tercer congreso mundial contra el racismo y lo acuña el movimiento social negro y, y, y crean esta categoría que habla de africanos y africanas traídas a las Américas y en el Caribe en el contexto de la esclavitud descendiente de esclavizado, entonces es, es un término político, bien, bien concreto digo, barre por tierra, la nomenclatura, el colorismo que esa herencia colonial, es el primer derecho que tiene cualquier pueblo al autorreconocimiento. Hasta hace poco, nos, hasta en ese momento, independientemente de que nos habíamos apropiado el concepto negro del poder, pero ni siquiera nos habíamos puesto nuestro propio nombre, nos llamábamos como nos habían dicho el llamar. De hecho, la categoría negro se construye porque los blancos necesitan construirse a sí mismos como blancos. En verdad, negro es un espejo para decir que hay otro que es blanco, ¿no? Entonces, ese blanco es bueno porque hay otro que es negro y es malo. Entonces, me parece que afrodescendiente es una categoría que supera un montón de esas, de esas discusiones. Y sí, que es una categoría que empieza y termina en un lugar. Lo interesante es que somos alrededor de 300 millones. O sea, que no, no somos un puñado de personas. Que aparte, más allá de la diversidad como las, con las cuales enfrentamos el racismo institucional en cada uno de los Estados Nación donde hemos nacido, Estados Unidos, Brasil, Colombia o Argentina, digo me parece que nos ponen un punto de partida que es muy interesante. Independientemente del dolor, no que, que es innegable no el hecho de haber sido trasladado... De, de manera violenta, forzosa, como mercancía, digo, ¿no? nada más alejado a un, un inmigrante que, que un afrodescendiente, ¿no? Un inmigrante es quien se traslada por voluntad propia. Siempre es malo el desarraigo doloroso, la nostalgia de, de la tierra que queda atrás, qué sé yo, pero ni que hablar, si te traen encadenado en la bodega de un, de un barco como mercancía, encadenado de apare, para, para que trabajes hasta tu muerte para un propietario, digo, no, eh, por eso no, no somos, no somos. No somos inmigrantes, y afrodescendientes estos, descendientes de esclavizados.
0: ¿Ese traído por la fuerza es claro. igual a violación? ¿Puede ser claro. entendido como violación? Claro. ¿Por ende también hay el lugar al derecho a una reparación histórica por parte de los Estados? Claro,
3: el Congreso este que te nombraba en 2001, de, de, en Durban, una ciudad en Sudáfrica, eh, reconoce a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
0: Árbol, cuatro cuervos. de diáspora africana de la Argentina, politólogo. Me preguntaba también en la idea de diáspora, las distintas etapas de diásporas posibles, y el vínculo que desde diáspora pueden estar tejiendo o no con los colectivos, la cantidad de, de colectivos senegaleses que hoy llegan en busca de hacerse un trabajo y demás. ¿Hay vínculo con la diáspora actual?
3: Claro. Bueno, De hecho, nosotros nos llamamos diáspora africana de la Argentina porque diáspora quiere decir eso, dispersión de personas africanas en este caso Dispersión de personas africanas. Y la diáspora africana es una entidad política que tiene reconocimiento en la Unión, en la Unión Africana. La Unión Africana es como la Unión Europea, que nuclea los 54 países del continente africano. Que está dividido en seis regiones, en la, en la Unión Africana. El norte, el sur, el este oeste centro y en la sexta región es la diáspora. No tiene estatus político en la diáspora africana. Y está integrada por dos grandes colectivos. Son los hijos de África nacidos fuera de África o que por alguna circunstancia viven fuera de África. Entonces, ¿qué son? los afrodescendientes y los africanos migrantes por, por guerra, para vivir mejor, por hambruna, por persecución política, por lo que sea. Entonces nosotros nos llamamos la diáspora africana de la Argentina. No, no somos en la Argentina porque la mayoría somos argentinos, digamos, ¿no? Pero desde, desde nuestra afroargentinidad ar, afro es que o nuestra afrodescendencia argentina es que nos proyectamos en vinculación con con lo africano, ¿no? No concibiendo al afrodescendiente como un africano incompleto, o un africano de segunda, o un africano una, o uno que tenemos que ir a conocer las raíces ancestrales y originales, porque si no somos. no, eso no existe, o sea, somos somos un continente sin continente, un continente arriba de otro, llamalo como vos tengas ganas, hay algunos que van a decir que le dicen el Atlántico Negro, ¿no? Que como que nacemos en el Atlántico, ¿no? Pero, pero que no somos todo eso. Y en esas condiciones extremas de dolor, como vos me planteabas, es también que generamos revoluciones políticas como la de ti, culturales como toda la influencia cultural en la música, en las artes, o sea, lo que la derecha se apropió como la resiliencia, ¿no? No hay nada más resiliente que un afrodescendiente, es imposible. Así que, desde ese punto de vista, sí, sin duda que estamos muy abiertos al encuentro con, con los otros, ¿no? en eso, en, entendemos que nos complementamos, pero, pero no, porque, no porque haya una jerarquía, sino que obviamente la idea de comunidad es donde termina teniendo sentido todo, todo esto. Yo siempre soy de la idea que nadie renuncia a lo que no tiene, ¿no? O sea, para renunciar a algo primero lo tienen que tener, y me parece que el, el relato eh, de la argentinidad, este relato que somos los más blancos de América Latina, que somos, como dice Macri, ¿no? Somos todos descendientes europeos, qué sé yo. Lo que le ha imposibilitado es la capacidad de, a un vasto sector de la población de saber quiénes son. digo esta, Esto no lo paga solamente la afrodescendencia, sino que creo que la argentinidad toda. O sea, estamos... Los argentinos pensamos que todos somos porteños y los porteños piensan que todos somos europeos. Lo cual está, no sabemos ni quién carajo somos. Entonces me parece que eso lo pagamos caro todos. Eh, y a los afro a descendientes en, en particular les toca esta idea de que en Argentina está muy instalado que ser negro es ser negro como un corcho quemado en el primario viste que te enseña. Entonces, en el olabro grueso, en la el nariz gruesa, el negro como un corcho quemado. Si no tenés esa condición de negro, negro, no sos negro. Entonces, claro, a veces a algunos les cuesta ver en el espejo es afrodescendencia pero por otro lado tampoco es tan difícil de verla porque el, la afrodescendencia es una cosa que se construye eh, desde adentro y desde afuera los demás te tratan como un negro también entonces de última sabes que blanco tampoco sos entonces cuando transitas esos dos mundos de, de lo que no querés ser y, y de lo que los demás te indican bueno, es, un, es, un buen indica, es, una, es una buena indicación de afrodescendencia lo que pasa que es una invitación bastante jodida ¿no? porque digo si, si ser negro es, ser, es malo digo es una invitación poco amigable, ¿no? Entonces tiene que ver, más bien, no que no se reconozcan, sino más bien, yo, yo lo imagino como más como gestos de supervivencia. No, por ahí si mi abuela era negra y a mi mamá no le dijo y yo no sé, me parece que esa abuela, si era negra, hace 60 años atrás, donde las mujeres no votaban y donde hoy en día las que siguen limpiando casas y empleadas domésticas son todas oscuras, hace 60 años atrás ahora ha sido muy duro, entonces es como un gesto de amor si le dijeron un poco más claro, le contó un carajo. Y tiene que ver con eso, no con tanto de renegar, sino más bien con sobrevivir. ¿no? Pero igual somos un montón. <ríe> o sea que, y que cada día más que nos reconocemos, el último censo, que fue la primera vez que se preguntó en la historia, eh, hay 150.000 argentinos que se reconocieron así de la nada, sin campaña de sensibilización, sin, sin que salga medio afiche o media publicidad en okay. ningún lado, bastó que le pregunten a algunos algunos se hizo un muestreo muy chiquitito de yo y 150.000 dijeron, sí, presente. Así que hay otros estudios probabilísticos también, hechos con el Estado, con financiamiento internacional, universidades, o sea, igual de serios, eh, que indica que somos un poco más. Bueno, es cuestión de seguir visibilizando, organizándonos y, y más tarde o más temprano vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
0: Juan Carlos Cáceres, Tango Negro.
4: pero el rito se fue perdiendo al morirse Balthazar Mandinga con gozi repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó borocotó chachás Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó borocotó chachás Borocotó 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 borocotó, проц кли Ya se puso mal, no hay más gauchos, más orquíbus y manuelita que ya no está. Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Entonces fue perdiendo al morir, se va a Baltazar. Mandinga con goz y mira, repiten en el compás los toques de sus abuelas, borocoto, borocoto, chachas. Mandinga con goz y mira, repiten en el compás los toques de sus abuelas, borocoto, borocoto, chachas. Borocotu,
0: Amar en coche podcast en foco Los debates en torno a la noción de apropiación cultural Me olvidé una, perdón, hoy estoy con los vices claro. pero el gran eje de la apropiación cultural y Ajá. cuál es el límite de una apropiación cultural y cuándo estamos hablando de contagio social digamos, claro. este, cuál es tu mirada al respecto
3: Claro, lo que yo... es un término que, que explotó en este último tiempo me parece muy interesante, para mí que explotó por la versión más simpática es porque moviliza la culpa blanca. Después la más conspiranoica, en verdad, porque hay interés como puesto de reinstalar la cuestión del colorismo. La apropiación cultural en verdad es un fenómeno subsidiario del racismo, ¿no? Lo que hay es racismo estructural, estructurante, institucional, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, digo, un sector oprimido y un sector hegemónico que se apropia de su producción cultural y la mercantiliza, la hace entretenimiento, la empaca, la vende y punto, digamos, ¿no? Entonces, no sé... Un una, una comunidad originaria panameña, hace un bordado ancestral que comunica no sé qué cosa, Nike lo hace zapatilla zapatillas y a la mierda, o eh, no sé, los All Blacks bailan una, una, una danza ritual maorí para hacer un espectáculo en el rugby y, y los maoríes se vuelven locos y dicen che, entonces, pero digo, pero es una gran corporación, es una, un seleccionado nacional, digamos, tiene que ver con eso. Después se confunde... E insisto, que tiene que ver con esta mirada, el, el, el malentendimiento de lo que es el fenómeno del racismo, no este, que, que se cree que es un fenómeno de abajo hacia arriba. Entonces, si vos te dejás en el pelo de determinada manera y qué sé yo, entonces en la escala de, de los pelos de las personas, digamos. Eh, y eso en verdad no es apropiación cultural. A una persona le gusta ponerse reclos, se los pone eh, y punto. Porque aparte, inclusive... ¿Cuál es el problema? Dice no, pero ella es bla ese es blanco, se pone los dreglos y cuando un negro se pone los dreglos no consigue el trabajo, bla 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 bla. Eso es un es racismo, no es apropiado. eso es un fenómeno del racismo. Y si el negro no tuviese los dreglos, probablemente también le costaría conseguir el trabajo. Digo, un negro que tiene traje, digo, un blanco que tiene traje es oficinista, un negro que tiene traje vende champú en la vereda. Entonces digo es, aunque el negro vista de seda negro queda. Entonces con o sin dreglos, el negro sigue teniendo los mismos problemas. Por otro lado, también nos puede llevar a imaginar que si un, un todo negro que usa reglo o rastas es un negro que tiene conciencia de, de, de la ancestralidad sin marrar y la verdad que yo creería que no que no que no existe de esa manera. Así que yo lo los incuscribo un fenómeno eh, un derivado del fenómeno del racismo vinculado a grandes sectores de poder apropiándose de producciones culturales de de las comunidades oprimidas, pues no solamente de los afrodescendientes. Esto otro entendido entre las personas. A mí yo he visto en, esto, en este tiempo ha pasado, he visto que alguna cantante se ha puesto los dreglos, pero 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 ahí ahí se nota para mí el poco entendimiento de la temática, porque nadie salta furioso con la compañía disquera y le hace un juicio a la discográfica. Digo, pues en todo caso probablemente digo la, la actriz y firmó un contrato. Leonino no puede elegir ni la bombacha que se pone. Ahora, alguien le dijo que se la ponga, esa bombacha y ese peinado de pelo. entonces, la condina debería ser a la, a la discográfica. Y yo a veces tengo la sensación de que más de uno de los que grita lo que quiere es que la discográfica le haga un disco. Para mí, es mi sensación. Entonces, me parece que como todo como todo fenómeno de conciencia hay una parte que es experiencia y otra parte que es reflexión. Reflexión es estudiar. Y estudiar es oráculo eh, construyendo comunidad, compartiendo cosas con gente. Eh, con esto no quiero minimizar el dolor que alguno sienta, alguno alguna sienta por ahí en relación a algo que pasa, ¿no? A mí me lastima que hagan esto con mi cultura. Y eso es absolutamente válido. Pero eso yo lo dejaría para, para el programa de la tarde, ¿no? O sea... Eh, hay que correros un poco de las emociones y las sensaciones, porque el antirracismo se trata de un sistema, ¿no? En donde vamos a tener que ponerle cabeza. Y no, y no separo el, el sentir del pensar, ¿no? Yo adhiero a esa idea del sentir-pensar, pero si todo, si todo es sentimiento, digo, todo eso que prevalezca, o solo pensamiento, solo sentimiento, le pife. Y yo tengo la sensación de que un poquito le somos funcionales a la agenda del poder cuando vivimos constantemente buscando la emoción sin ninguna sin ninguna profundidad
1: mm
0: -hmm. Childish Gambino This is America We just
2: want to party. Party. now. Look what I'm whipping up This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. area. I got the strap. Hey. I gotta carry 'em. Yeah, yeah. I'm a You slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, get it. yeah
3: the plug on a No, no, bueno, nosotros como organización hemos organizado dos campañas de ra contra el racismo. Eh, hay un colectivo de jóvenes que, que trabaja en la organización, de, en, en, que crean un grupo llamado Razón Hip Hop, que tiene que ver con, con heredar, con, con poner en valor toda esa herencia eh, contestataria, de transformación social, política que tiene el rap en particular. ¿no? Un amigo de la casa, Chuck D, de, de, de Public Enemy, que es una banda mítica del hip hop, en un libro que editamos nosotros en Argentina junto con Tinta Limón, en Fight the Power, Rap, Raz y Realidad, él dice el rap es una subcultura de la cultura negra, por lo tanto nuestra relación con el, con el hip hop es absoluta. O sea, porque somos negros. Y lo entendemos de esa manera. Lo que no quiere decir que el mercado todo lo intente transformar en entretenimiento y mercancía, lo vacíe, lo, lo, lo enlate, lo empaquete y te lo quiera vender. Bueno, eso es parte de la agenda de ellos, digo. El rol que tiene para nosotros el hip hop, el jazz, la payada, el black spiritual, el canto serio y tantos otros derivados de la comunidad eh, negra afrodescendiente si uno hace un recorrido por esa música va a encontrar que está hablando de la situación política de los nuestros ¿no? el black spiritual habla de esa nostalgia, de esa resistencia a la esclavitud el jazz habla de un momento de improvisación, de libertad ¿no? que tiene que ver con, ese, con el principio del siglo XX después vas encontrándose en música como el funk ¿no? Donde va a aparecer ideas como el, el Black Power o, o el orgullo negro, el Black Pride, entonces negro va a, va a haber una reapropiación política del término negro, y me parece que hip hop es como una parte muy interesante, ¿no? como que, eh, de, de hecho, hasta musicalmente se nutre del sampler, no o sea, eh, eh, la estructura misma de, del género tiene que ver con nutrirse de esas raíces, y me parece que, si bien no nace como eso, porque tiene que ver porque nace a los márgenes, como todo lo que, lo que es negro, eh, en un espacio que te apariencia entretenimiento, pero el recreo y el sosiego de la opresión no es entretenimiento como lo imagina uno que mira panza para arriba Netflix a la noche. Tiene que ver con, con esa pausa necesaria previa a la locura. ¿no? Entonces me parece que en ese contexto genera las condiciones para que después salga un movimiento político como es el del hip hop, y vos hoy ves que en todos los lugares donde haya un oprimido hay alguien rapeando en una favela en Brasil, en el muro en Palestina o en una villa en Argentina. Me parece que tiene que ver con, con una herencia de lucha negra que empalma con idearios como la conciencia negra de típico que tiene que ver con esto, con que negro no es una cuestión de pigmentación, sino que es una actitud mental, que es un, un estado de conciencia política. Me parece que el king es la banda de sonido de, ese, de esa lucha.
0: Comentarista invitado, Ezequiel Gato, licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales. Su tesis doctoral la dedicó a explorar cómo ciertos géneros racializados, como negros, incidieron en la configuración de negritudes en Estados Unidos. Le preguntamos si había cruces para pensar entre las luchas afrodescendientes en Estados Unidos y las movilizaciones actuales en América Latina. Le tiramos con una pregunta para otra tesis, más o menos, pobre
5: gato. Creo que lo primero que diría es que el hecho mismo de entrar en una especie de relación de investigación con esos temas y esos problemas políticos eh, abre un un significante que es el significante de Estados Unidos a una serie de lecturas que por lo general no son tan comunes y que incluso en la, por ahí en la militancia son rechazadas, digamos. O sea que ahí ya me parece que hay una cosa interesante y después en relación a estos 60 años de, de política afroamericana eh, me parece que hay una, una serie de cuestiones para rescatar que, que, que son, son interesantes primero, bueno, una, una obviedad, pero como es un movimiento que tematiza eh, el racismo eh, con, esos, eh, con esas categorías, ¿no? Y produce una diversidad de discursos en relación a las cuestiones raciales y al racismo que en Argentina no ha tenido este, tanta, tanta visibilidad y que me parece que como se está configurando digamos, la derecha argentina y latinoamericana, por índices de violencia y también por el tipo de discurso público que está manteniendo, me parece que el tópico de racismo se impone como un problema y que es una buena ocasión también para empezar a desmontar los procesos de racialización y exclusión que sostienen en gran parte las lógicas del poder en Argentina. Entonces hay algo ahí para aprender en relación al pensamiento político emancipatorio de lo racial. Después el otro tema que me parece interesante es el de las estrategias políticas, como la no violencia o la acción directa no violenta. También hay un tema interesante en, en cómo Pateras Negras pensó algunas de sus programáticas y programas sociales. Si tuviera que decir una hora marcaría el de las investigaciones científicas sobre las anemias, ciertas formas de la anemia que afectan especialmente a la población afroamericana y en Black Lives Matter, que es la última iteración de esos procesos, creo que si tuviera que rescatar dos o tres cosas, una sería la perspectiva feminista que tienen de los procesos raciales también luego eh, el uso, cierto uso de las redes sociales como un mecanismo de, de movilización no sólo de comunicación sino de articulación y en ese sentido la, la, el carácter digamos heterogéneo múltiple que tiene el, el movimiento black Lives matter dentro del cual convergen una infinidad de organizaciones centros librerías bibliotecas etcétera proyectos productivos etcétera, me parece que también hay, hay algo interesante ahí. Y la otra cuestión interesante es cómo, cómo se está dando actualmente la, digamos, el vínculo entre la militancia territorial y, y la participación electoral. Creo que también hay cosas interesantes sobre gráfica, sobre estética, sobre comunicación, sobre divulgación de las ideas, hay mucho ahí, sobre todo... En banderas negras, bueno, en general Y me parece que el otro punto interesante Más que que nos pueden enseñar Que nos puede inspirar Que sería toda esta última parte que dije Y la primera parte que es Que nos sucede a nosotros aprendiendo algo de estos temas Me parece que hay un tercer elemento Que para mí es un desafío Que es la articulación Cómo, cómo construir esas, esas alianzas ¿Por qué? Porque, bueno, por, por una obvidad, por digamos Porque es un país fundamental para la vida social contemporánea y me parece que eh, construir algunos diálogos más militantes, porque hay de otro tipo, hay académico, hay artístico, hay consumos culturales, pero un diálogo más militante podría, podría ser interesante también para redefinir un poco nuestro, nuestras propias posibilidades.
0: Escuchemos al presidente saliente, Mauricio Macri, implorando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en el Foro de Davos, en enero de este año. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Así que tendría que ser el primer acuerdo, el prioritario, antes que todos los demás. Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. El periodo macrista fue especialmente más brutal con temas de discriminación y racismo. Pienso en Macri diciendo en Davos que todos bajamos de los barcos europeos, ¿no? por ejemplo. ¿Se sintió un poco más ese racismo institucional estructural?
3: Claro, eh, tiene que ver por la pertenencia ideológica del macrismo. El macrismo es un, son, pertenece a un sector político que se considera eh, de derechas o, o, o partidario del neoliberalismo. El neoliberalismo es la fase más extrema y, y más acabada del capitalismo. O sea, que el capitalismo cuando tiene crisis, lejos de extinguirse, lo que hace son como upgrades, ¿no? Las mejoras de las apps. Bueno, esto es lo mismo, cada crisis... Lo ha, lo ha fortalecido, ¿no? Esta última fase, que es más brutal, más global, no, más, mucho más compleja, es el neoliberalismo. Y Macri es un fiel exponente, entonces, digo, no, es, no puede escapar esa lógica. Lo que ha hecho el neoliberalismo con ciertas agendas, como el caso de la Agenda Negra, no, no solo en Argentina, ¿no? Pero en Argentina no, no han sido la excepción, es el vaciamiento de los contenidos. La lógica es lo que antes se segregaba y se discriminaba por diferente, ahora se lo suma pero sin el contenido político, ¿no? Una política de diversidad, donde en una foto somos de todos los colores, pero no necesariamente cuestiona el corazón mismo de la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido vos te vas a dar cuenta, no sé, que, que el macrismo, no sé, en ciertas comunicación pública, eh, son muy gay friendly, o, o se muestran muy diversos, muy abiertos, muy plurales, pero tiene que ver con esto, ¿no? una pluralidad que no cuestiona la matriz misma del sistema, ¿no? una, una diversidad que no cuestiona eh, el hecho de la desigualdad estructural o fundacional que significa la racialización de la humanidad. ¿no? Digo, el sentido de separar a la gente por color, a priori sería una boludez, el color de la gente no debería ser un tema importante y lo, lo, lo entendemos todo de esa manera. Ahora, cuando esos colores definen las trayectorias de, de colectivos enormes de personas, ahí es donde eh, requiere importancia. Bueno, en este caso, ¿qué hace el liberalismo? Lo toma como algo diverso, lo bueno de ser distintos, ¿no? Pero no importa que, que, eso, que eso distinto haga que unos vivan en un lugar, otros vivan en otro. Bueno, somos distintos y la verdad que con el esfuerzo que hagamos cada uno de los individuos vamos a poder salir de esa situación de desigualdad. Pero no, nunca está atada a una cuestión originaria, ¿no? simplemente es la meritocracia. ¿no? Es decir, si vos te esforzas mucho y lo intentás, vas a, vas a, a lograr independientemente de, de tu color de piel, de tu género, tu inclinación sexual, etc. Eso es el, el neoliberalismo, y sí, han hecho eh, estragos, indudablemente. <risa>
0: Durante las elecciones generales, a Brian Gallo le tocó ser presidente de mesa. No se le ocurrió mejor idea que sumar a su test de piel morocha una visera y ropa deportiva. Al poco tiempo, algunas personas que votaron en esa mesa lo fotografiaron y luego hicieron memes que se viralizaron, aludiendo a Brian como pibe chorro. A los pocos días, el presidente electo, Alberto Fernández, convocó a Brian y a su familia. Compartió un rato, le ofreció trabajo y se puso su visera.
3: Eh, se puso la visera, la gorra usa la policía, Brian no usa gorra, usa visera. Y yo ah, tengo una, una lectura que es la siguiente, o sea... Yo no pienso tanto en... Fue acusado como de oportunismo político, bla, bla, bla. Yo en verdad lo pienso como al revés, una oportunidad política, en verdad. No, no tanto pienso en Alberto Fernández, sino como el presidente electo se puso una visera. Y yo tomo esa foto o esa imagen como una suerte de contrato, de pacto, de compromiso que asume con la agenda antirracista, ¿no? digamos Entonces, quedará en sus políticas públicas si está jugando con, con el tema o lo va a asumir como una forma de empezar a trabajar en la construcción de políticas públicas antirracistas. Es un desafío, si vuelvo a repetir, si el racismo es una cuestión constitutiva del capitalismo y Alberto ni ni, ni, ni ninguno de sus espacios se, se pretenden anticapitalistas, anticapitalista, ¿no? No, no, no va por ese lado. Pero me parece que lo veo sin duda como, un, como una diferencia, como un corte entre esta versión de aplicar el neoliberalismo y las formas humanas que se dan ciertos sectores o, o que piensan ciertos sectores de la política que... Que pueden existir dentro de los márgenes del capitalismo. Bueno, habrá habrá que verlo, pero pero lo veo como una oportunidad en todo caso, y, e insisto, eh, miro a un presidente electo como dispuesto a discutir esto, en un país donde, del retorno de la democracia para acá, ha sido bastante esquiva la agenda pública en relación a, a las cuestiones del racismo. ¿no? Sí, vinculadas a cuestiones por ahí, a algún festejo, algunas de otras cosas, pero sacando el Censo Nacional de 2010 y la instalación de, de la ley del 2013 del Día Nacional de los Afro Argentinos, eh, el Estado bien poco ha hecho, o, 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 o al contrario, digamos, ¿no? O sea, se ha, se ha ocupado de instalar una y otra vez, bueno, y obviamente gobiernos como el de Macri o los 90 han sido muy duros en relación a, a eso. Así que lo, lo tomo como, como un gesto que, que me parece que hay que trabajar mucho sobre esa imagen y, y la verdad que enhorabuena a un presidente electo entiende que es un tema.
0: Hay un corte también de la doctrina Chocobar a mostrar como la otra vereda, digamos, ¿no? como un gesto rápido también.
3: Claro, no, sin duda. O sea, hay unos que premian a, a policía que matan brocho por la espalda y los hace héroes, y hay otro que al, al más mínimo gesto de, de racismo, que, que no, no, no fue el término que se usó, no hubo prejuicio, burla. Este, el, el tema, el racismo sigue siendo, la cuestión de la raza sigue siendo un tema tabú en, en, en la agenda política argentina, pero me parece que abre la puerta como para que eso se discute e indudablemente, o sea, implica un corte con, insisto, con un gobierno que, que premia esas acciones, ¿no? Como, pero no es, no es nuevo, digamos, eh, los 90 poniendo haciendo los pesos nuevos y en el, en el billete de mayor denominación es eh, Julio Argentino Roca y en el dorso del billete es el cuadro de la conquista del desierto. Bueno, evidentemente el neoliberalismo tiene una visión de, de, del relato histórico y me parece que, que hay otros intentos y otras miradas y bueno, enhorabuena.
0: ¿Cuesta cruzar la agenda que pueden tener desde DIAFAR, desde este, estos, estos espacios y demás, con organizaciones sociales, con la izquierda, con los organismos de derechos humanos argentinos?
1: Uh -huh.
3: Y lo que pasa es que en Argentina da esa particularidad, tiene que ver con que hay una, hay una tradición de pensamiento que se conoce como el feminismo negro y habla de una idea que es la interseccionalidad. Entonces plantean que la variable raza, clase y género son variables indisolubles a la hora de la lucha anticapitalista. ¿no? Entonces entienden que digo el fin del patriarcado va a llegar al mismo día que el fin del capitalismo y el fin del racismo. Digo, y entienden como un conjunto una, a la hora de analizar y a la hora de proponer políticas. Me parece que en Argentina los movimientos sociales o las izquierdas más tradicionales cabalgan sobre la variable clase. O sea, digo, es como un auto, tiene cuatro ruedas, se pincha una, se, se para el auto. Bueno, acá hacen la Willy con la variable clase. O sea, y van para adelante, todo, todo, todo conflicto social se dirime entre ricos y pobres, ¿no? Y los pobres y los ricos, los colores dan lo mismo. digo, y es mentira, todos los diputados son blancos y todos los villeros y todos los presos son oscuros. O sea, no, no hay vuelta a darle, digo, hay un correlato inmediato. No, cuando digo empleada doméstica, no me jodas. Sabés qué color tiene, sabés en qué barrio vive, sabes a qué clase social. Es, es mentira, o sea.
0: Volviendo a Brian, si yo me pongo la visera de presidente de mesa, nadie va a sacar una foto y no, va a hacer un meme les, con eso. ni ¿no? se
3: les ocurre. No, es que no, es que no, ni se les ocurre. Por eso digo, me parece que es súper visible esta idea de la tensión racial, la clase, que, que, es, que es evidente, pero me parece que el, el problema del mitómano no es solo que miente, sino que se cree la mentira. Y me parece que nosotros como sociedad nos han vendido un recontra-chamullo y el problema es que la mayoría compró. Y en ese sentido están están como, no sé, la historia liberal, mitrista y el revisionismo histórico. Son como el policía bueno y policía malo, ¿viste? O sea, uno es una historia que dice que nosotros desaparecimos y la otra es una historia que le busca un amigo negro y un amigo indio a San Martín, ¿viste? Y en definitiva es el, el blanco bueno y el blanco malo. Y me parece que estamos como para pasar al nivel que le sigue
0: ¿Cómo te fue estudiando en la universidad pública también, pensando en esta agenda, en la presencia de estas agendas?
3: No vi un solo autor negro en toda la carrera, ni autora, ni. O sea, de, de hecho, autora negra seguro que no, y mujer creo que vi dos: eh, algún texto de Ana Arendt y otra de eh, Noel Neumann, que hablaba sobre la espiral del silencio, siempre me acuerdo, no, no solo por el concepto, sino más bien porque era mujer. Y digo, ah, mira, un texto de una mujer, creo que a ese nivel. Eh, y después todos blancos. Entonces, y profes, súper piu, la gente que yo quise mucho, siempre la nombro, recién de una profe mía nombró en un teórico, si ¿sí, alguien conocía las Panteras Negras, y, y me paré de la silla como si me hubiese ganado un concurso, y dice, ah, bueno, bueno, me dijo, <risa> <¿Cómo diciendo>? bueno <risa> me la crucé hace un tiempo y le conté, se reía, eh, pero no, este, en la la matriz de reproducción de pensamiento o de producción de pensamiento de conocimiento como le gusta decir a la academia es muy eurocéntrica no en Argentina es un fenómeno global ¿no? pero Argentina no, no es la excepción y la educación superior sigue siendo como un refugio de ciertos sectores de, de la denominada clase media no hay nada más desclasado que la clase no existe la clase media es, es como un, una patente para un, un permiso un free pass para ser un desclasado digo que, digo Macri es millonario y el resto está, el que le alcanza para comer salteado y el que tiene un coche y una casa de veraneo y un departamento en de capital y están en la misma línea, porque cuando se, cuando la pobreza se acrecienta, los que se caen son eso, no, no los millonarios. Entonces, me parece que ni está tan trabajada la variable clase ni la racial absolutamente ausente. Y la academia en ese sentido tiene como un rol un poco estático, son espacios de, de transformaciones lentas, así que, sí, claramente, sí, sí. Si sí, esto de ser negro es una cosa que se estudia, en la que uno se forma, eh, ahí la buva mucho, no me, por no decir nada, no me. No vi, no sé, los condenó a la tierra de fanfano, qué sé yo, y estudié ciencia política. Siempre doy el mismo ejemplo. Si hubiese estudiado odontología para sacar muela, por ahí no tenía que verlo, digamos, no, 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 era necesario. Pero estudiando ciencia política no ver eso, como diciendo. Y por ahí me dicen, no, porque es viejo. Ah, bueno, entonces. Entonces sé, vemos otro, pero no, no, no. Y, y, y tuve un montón de profesores de izquierda, marxistas, gente muy valiosa, pero yo igual creo que eso un, un poquito tiene que venir cambiando. Sé que un poquito se empezó, en estos últimos años, se empezó a hablar del pensamiento latinoamericano. Así que en algún momento, algún negro o alguna negra se, lo, se les tiene que filtrar. Porque, o sea, si no sería una versión muy, muy especial de Latinoamérica, ¿no? O sea, eh, o de América Latina, como lo quieran llamar. Eh, pero sí, mi experiencia fue hace ya muchos años eh, bastante pobre en ese aspecto.
0: Mario Castro, el She Funk desde el barrio.
1: Una vez más. El Shifang desde el barrio. De la lleva yo un brazo. Una vez más le seguimos. Queda detrás y no estamos improvisando. Sé que te gusta le tiro de los barrios Sácale la careta lo que nada disfrazando. Una vez mal le seguimos mandando. Queda detrás y no estamos improvisando. Sé que te gusta, le tiro de los barrios. sacarle la careta, lo que nada disfrazando. Así nomás es chifante del barrio. Estaba de rolo sin peso monetario. Siempre pillo de lo que está pasando. En la gorra no hay que andarse confiando. Hacia la gente, los pibes que me aguantan Y a los traidores, un chicara con trampa La bocha corta y lo que sube baja Guarda la humildad de que te guarden en la caja Siempre presente por lo que tan ausente Porque en mi mente está vigente, en muchos lados son del barrio y no te quieren. Y dicen que son negros, drogaditos y delincuentes. Yo ni vida, como quiera que la cuenten. Soy con orgullo del barrio de los dos puentes. cambia el gobierno, cambia los presidentes. Los pobres son más pobres y los ricos lo que más tienen. La vez más le seguimos mandando. Quédate y no estamos improvisando. Sé que te gusta el estilo de los barrios. Y sacale la caleta lo que le andan disfrazando. Equipo mandato, ma gato me Te niegue, no cute tus raíces. En blanco o negro, no queremos grises. A donde vaya, a donde quiera que yo pise, no tendré miedo a nada porque el Señor me bendice. Aunque se dice que a muchos no les gusta, le habla de los brujos y a la noche yo se asusta. El que la quiere, la encuentra porque busca. Y lo ganacha siempre se guarda la truca. La plata fácil, te quema y se va fácil. Estar atento y del pensamiento ágil. No te regales hermano de ningún y Si vas a hacerla bien. Hacela y siempre a mí, esto es así, seguí, acá no hay vuelta, la frente siempre alto y nunca baje la cabeza. Haya abundancia, o va hacia la mesa, no pierdas la humildad si no y no haga promesa. Nada más le seguimos mandando. Quédate detrás y no estamos improvisando. Sé que te gusta el tiro de los barrios de la careta, lo que nada disfrazando. Nada más le seguimos mandando. Quédate detrás y no estamos improvisando. desde el barrio uh -huh. ¿Qué pasó con la gente de Grey el... Music Family? ¡Vamos en esa, perro! ¡Yeah! Y yeah. siempre con la
0: humildad La Mar en Coche Madrid. Podcast En foco. Federico Real, Pita Real. Presidente de la diáspora Africana, wow. Africana de la Argentina
2: Grey Music Family Hijo de... ¡No Look here, girls Take this advice And remember Always in line bueno, no
3: sé, Spike Lee es alguien que vemos mucho. Eh, Haz lo correcto, tú ves Ray la pasamos muchas veces. Eh, no sé, Enmienda 13 es un documental muy interesante que habla sobre el fenómeno del encarcelamiento masivo en los, en los Estados Unidos, pero, pero me parece que es una, es una buena puerta para reflexionar en torno a la variable raza y clase y, el, y cómo opera eso en los cuerpos al interior del sistema eh, penal o de justicia. Eh, bueno, después hay clásicos del pensamiento como pueden ser eh, Black Power, es un libro fundacional del pensamiento negro. Mujeres, y raza y clase de Angela Davis. Black Power, ya te decía, de Stork y Carmichael, Charles Hamilton, donde se acuña, por ejemplo, el término racismo institucional. Eh, Mujeres, raza y clase de Angela Davis, como te decía, tiene esta idea de la interseccionalidad. Eh, bueno, Los Condenados de la Tierra, de Fanon, que recién te lo, te lo mencionaba. Hay un montón de, de bibliografía hacemos grupos de lectura, nosotros, cine, debate. Son todas excusas para juntarnos a reflexionar sobre esto que estamos, que estamos charlando y sobre todo porque entendemos que esto es un proceso que tiene sentido solamente en lo colectivo. ¿Y discos, además de Public Enemy? Discos, <risa> uh, un montón. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, yo... Eh, yo empecé estudiando con discos. Mi, 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 mi papá me, me, me escribió escuchando música negra, o sea, Y no sabía que yo estaba haciendo política. Porque yo era chiquito, digamos, ¿no? Era la música que sonaba en mi casa, ¿no? O sea, a, a, a alguien encontró amigo DJ me dice, ah, ¿cuánto sabes de música? y verdad no sé nada, es lo que he solado en mi casa. No, 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 no es que estudié el hip hop, sí, pero digo, por ahí el sello Motown, no sé, Hendrix Wilson Pickett, Marvin Gaye, no sé, un montón de, de artistas donde ahí mi papá me pudo transmitir cierto orgullo, cierta parte de pertenecer, cierta rebeldía, cierta... Sí, sin duda, cierto orgullo de, de ser parte. no no, no no con esto imaginar que somos mejor que nadie, pero, pero que. pero está bueno, está bueno quiénes, quiénes somos. Así que un montón de artistas que. De, y después de ahora, no sé, me gusta mucho. Erika Badú de Argentina, no sé. Mario Castro, que es un amigo, un rapero amigo de la casa. Hace G-Funk de acá, del barrio de la Boca, que está re bueno lo, lo que hace. Mis amigos Panti, de Chile, que hace soul, de Querusa, que hace funk, soul. Eh, Tiro de Gracia, que hace rap, Lalo Meneze, que hace rap político, también, no sé, Emicida de Brasil, no sé, un montón de gente que, que escuchamos, que, que nos acompañan, que se suman, de eh, Fidel Nadal en Argentina, no sé, que también es un ícono afro-argentino, hace reggae, eh, que tiene una discografía enorme, que, que le canta al amor, a Las Zapatillas y a, y a Rastafari, no, o sea, hay un montón de gente muy, muy valiosa, muy... Y después mucho de nuestras raíces musicales también, el, el folclore, el tango, el candombe, la milonga, bueno el, el, el jazz el argentino, ¿no? tenemos, tenemos un montón de cosas muy, muy lindas.